0: tema spinosissimo il lavoro e in modo particolare se accetto posizioni lavorative un po più ambiziose non saranno assolutamente compatibili con il mio ruolo di mamma aiuto ci addentriamo in un tema spinosissimo ma fondamentale sono io (ride) ciao fondatrice di parents mind and grow del summit per l'educazione positiva e dopo un passato in azienda e essere diventata mamma, aver cercato tantissimo di coniugare i due ruoli, sclerato molto, ho scoperto l'educazione positiva, creato il percorso online per genitori Tempo per Crescere, dove accompagno genitori come te e come me a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa in modo sostenibile, cioè compatibile con gli altri ruoli lavorativi e non che ricopriamo al di là di stereotipi e pregiudizi e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista proprio sul mondo del lavoro e su su quanto possa essere o meno compatibile con il nostro ruolo, in particolar modo di mamme e in in che modo affrontare questo tema spinoso nel modo più sereno possibile per noi e per i nostri bambini, per il benessere di tutta la famiglia. Un respiro, respiro grandissimo, un sorriso e cominciamo. Allora, ci addentriamo mi rendo conto in un tema tema molto grande, eh, in un tema molto vasto e spinosissimo e altrettanto fondamentale. Partirei da questa osservazione, che è anche un'osservazione personale. Nel momento di grande crisi della mia carriera, prima di, carriera, sì, lavorativa, prima di cambiare tutto e, eh, e diventare poi coach e, e di, di lanciare la piattaforma Il Corso di Tempo per Crescere, ho avuto oh, la fortuna di cambiare lavoro e di, ehm, di essere in un'azienda che aveva deciso di investire moltissimo nella soddisfazione dei dipendenti in modo particolare nella convinzione che era proprio un progetto di impresa durato diversi anni, nella convinzione che soddisfazione dei clienti passasse per la soddisfazione dei dipendenti e dei fornitori e quindi di creare una sorta di triangolo della soddisfazione di tutti i vari attori in gioco e di in francese si chiama l'entreprise libérée, è un concetto poi filosofico su cui potrai leggere se ti interessa ma in generale è di rivedere il management in un'ottica um, di orizzontalizzazione diciamo da un certo punto di vista um, e quindi un cambiamento radicale del modo di considerare il management che secondo me è che anche lì che mi ha dato la spinta ha tantissimi paralleli con l'educazione positiva nel modo di vedere la relazione genitori figli laddove la relazione all'antica, diciamo così, del management voleva un certo tipo di controllo no? sul dipendente e, mentre invece, e una motivazione estrinseca, quindi tramite lo stipendio, tramite tutta una serie di elementi esterni. Laddove l'entreprise Libé, cosiddetta, va invece a cercare di ehm, mettere in luce i talenti di ciascuno, di mettere. Ehm, in evidenza il fine comune dell'azienda sotto forma di una missione in cui tutti quanti siamo coinvolti, in cui ognuno di noi ha il suo ruolo e quindi di di far sentire tutti coinvolti all'interno di questa missione e quindi creare una motivazione intrinseca eh, ascoltando quindi poi entra in gioco la leadership empatica, vabbè insomma è un discorso ampio, non voglio, non voglio entrare ad entrarmi in questo, ma il motivo per cui lo racconto è perché durante, eh, ho, sono, ho avuto, quindi, durante questa fase ho avuto la fortuna di poter, essere, di, di poter fare diverse formazioni come quella sulla comunicazione non violenta in azienda come quella sulla leadership al femminile come quella dell'autostima da un punto di vista professionale insomma per la riuscita professionale e una delle cose che insomma, se sai quando hai quei momenti lampadina no? in cui improvvisamente vedi la luce dici cavolo come ho fatto a non pensarci prima mi sono resa conto mh, di quanto io avesse sempre Interiorizzato il fatto che essere ambiziosi fosse per una donna un qualche cosa di negativo, che fosse una caratteristica, sì, negativa di una persona un po' rivista, di una persona un po' egoista, e soprattutto da un punto di vista delle mamme, di una mamma eh, che fosse una cosa brutta, insomma, brutta nel senso negativa, una cosa non desiderabile, e che quindi, senza neanche rendermene conto, no? Cioè, questo era il mio modello del mondo, senza, senza che io ne avessi ne avessi consapevolezza e che quindi tutte le scelte lavorative che io avevo fatto le avevo fatte partendo da questo assunto di base nascondendo anche a me stessa di essere in realtà invece una persona molto ambiziosa (ride) ovviamente avendo preso come assunto di base, di partenza, il fatto che una buona mamma non potesse essere anche una lavoratrice ambiziosa dal punto di vista professionale e non volendo essere una cattiva persona, una cattiva mamma, avevo proprio completamente nascosto questo aspetto di me, e quindi preso in conto solo opzioni professionali um, meno, meno ambiziose, eh, l'idea che tanto a me, quello che importava era poter stare con i bambini, era la famiglia, che il lavoro era solo un, una cosa per poter guadagnare lo stipendio, una cosa che dovevo fare, e questo mi ha portato. Diverse sofferenze eh, e tante fatiche, no? Soprattutto i primi anni da mamma, ma non solo. Ma eh, ringrazio molto queste fatiche, queste difficoltà perché sono poi quelle che mi hanno permesso no? di fare questa strada e questo cammino di arrivare fino a qua. Tutto questo preambolo non è che ti racconto di me per raccontarti di me, ma perché penso che possa magari esserti utile per, um, per andare a identificare eventualmente dei filoni che possono, eh, che puoi magari ritrovare anche tu nella tua vita e in certe scelte che tu puoi aver fatto, tu o delle persone intorno a te, no? Durante una di queste formazioni, per esempio, quella del leadership al femminile, ci hanno fatto leggere, lo racconto perché è stato eh, per me davvero trasformativo, ci hanno fatto leggere una delle autobiografie, uno dei libri, insomma, di eh, Sheryl Sandberg, che è la vice, la CFO, di Facebook, insomma, la di Zuckerberg, la quale quindi donna in una posizione iperambiziosa che è anche mamma. E eh, non solo che è mamma, ma ha anche perso il marito, eh, ahimè, eh, in, di, di, di improvvisamente e quindi si è dovuta, si è ritrovata insomma ad affrontare eh, la vedovanza con due bambini ancora piccoli eh, essendo in un ruolo di grande, di grande responsabilità eh, in azienda e nel, insomma, se poi ti interessa puoi andare a vedere, sono, i suoi libri sono stati tradotti anche in italiano ma eh, in modo particolare ricordo che lei dalla sua posizione diciamo manageriale e responsabilità raccontava come quando faceva i colloqui ad altre donne tante volte Queste persone non si proponevano nemmeno e non si immaginavano neanche in eh, determinati ruoli un pochino più di responsabilità perché eh, si si immaginavano che sarebbero stati poco compatibili con la la maternità e quindi rinunciavano in partenza ancora prima non solo di aver figli ma ancora prima di essere in coppia. Però siccome avevano già l'idea che magari un giorno avrebbero voluto fare questo andavano a scegliere delle strade lavorative o comunque rinunciare a delle posizioni lavorative che invece sarebbero state interessanti per loro perché pensavano, insomma, non, non si mettevano in gioco ancora prima di giocare, ecco, per, per così dire. Ed è interessante osservare questo perché Um, è una cosa particolarmente femminile questa e eh, che si osserva sicuramente non, eh, molto meno nei, negli uomini no? cioè, l'uomo non è che prima di aver figli si pensa di non prendere una posizione di rilievo ambizioso che gli interessa lavorativamente perché se no magari un giorno se mai dovesse avere figli questa cosa lo metterebbe in difficoltà um, <ride> e, e, e l'idea è semmai quella di una volta che ho la posizione di responsabilità ho anche più potere per poter cambiare le cose e per poter creare delle condizioni più favorevoli per le altre donne che si trovano nella stessa situazione magari in una posizione inferiore perché anche questa è la cosa interessante che finché la maggior parte del management è fatta da uomini che non si prendono necessariamente cura dei figli e che magari hanno una una costruzione, un equilibrio familiare diverso eh, non riescono magari neanche ad avere la percezione dell'importanza di creare delle strutture lavorative <ride> e delle condizioni lavorative diverse per poter permettere um, a tutti e quindi anche alle donne o, ai, o agli uomini, io spero che un giorno ci arriveremo, che si occupano dei bambini e poter comunque um, dar loro spazio anche nelle posizioni manageriali, no? E questo è molto più difficile, uh, cioè sarebbe come dire comunque più facile se uh, ci fossero più implicate in posizioni di responsabilità, no? Vabbè comunque il discorso è ampio e super interessante secondo me e il motivo per cui lo riporto è perché osservo tante volte eh, delle difficoltà da parte di tante mamme in modo particolare, ma poi sono difficoltà anche dei papà, perché se siamo insieme nel momento in cui sta male uno, sta male anche l'altro di vivere con serenità entrambi questi ruoli e cioè la voglia di maternità, la voglia di poterci dedicare ai nostri bambini, di poter essere dei genitori presenti, ma anche la voglia di poter essere implicate in altri ruoli. Adesso qua parlo del lavoro, ma possono essere altre, um, altri aspetti, no? Possono essere voglio dedicarmi a un, una, un'attività sociale, nel sociale, di volontariato, piuttosto che altri progetti, non importa. Um, l'idea è che abbiamo un po' interiorizzato questo ruolo totalizzante no? che essere mamma in modo particolare, essere genitore dovresti metterlo al primo posto nel piedistallo e voler fare solo quello e se hai voglia di fare anche altre cose, di riuscire bene anche in altre cose almeno finché i bambini sono piccoli vuol dire che c'è qualcosa che non va che sei sbagliata, che devi reprimere questa cosa che non va bene il rischio è quello di ritrovarci poi invischiati in... Um, posizioni, adesso parlo del lavoro, posizioni lavorative che non ci corrispondono, da cui però non ci vogliamo necessariamente togliere perché magari dal punto di vista economico comunque vogliamo poter avere quell'introito, non non avere quindi magari il ruolo manageriale sufficiente per avere più impatto e per poter prendere delle decisioni più, più importanti, comunque di avere più margine di negoziazione nelle nostre condizioni di lavoro e quindi di ritrovarci magari invischiati in condizioni di lavoro sfavorevoli, in un tipo di lavoro che non ci piace um, e che eh, ci fa sentire insoddisfatte e magari anche vittime. No? Era un po' la mia situazione per esempio, quando ho iniziato tutta questa trasformazione e queste riflessioni personali eh, la mia situazione era questa, era un lavoro in cui mi investivo molto ma che in fondo non mi corrispondeva fino in fondo in cui il ritorno economico non era così importante, in cui il mio, come dire, in cui il mio potere di, di, di negoziazione anche non era, non era così grande in nessun momento, ma soprattutto che mi portava però... Quindi questo potere di negoziazione cosa voleva dire? Voleva dire che comunque avevo degli orari e delle condizioni un po' rigide rispetto a quello che avrei voluto io, soprattutto perché i miei bambini erano ancora piccoli, e questo mi portava a uh, cercare di sforzarmi di dare il mille in tutti gli ambiti sul lavoro e a casa e di ritrovarmi sfinita perché eh, non riuscivo a stare dietro a tutto nel modo in cui io eh, poi mi aspettavo volevo alla lunga le conseguenze quali sono sono che ehm, noi anziché vivere con entusiasmo, con gioia, con passione il nostro ruolo al di fuori della casa, al di fuori della relazione con i bambini lo viviamo con infelicità magari ci rinunciamo, magari no in ogni caso rischiamo di proiettare queste, eh, come dire, tutte le nostre soddisfazioni sui bambini no? cioè di io dire ok il lavoro lo faccio perché lo faccio ma almeno mi sfogo tra virgolette no? punto tutto sui bambini, punto tutto sulla famiglia con il rischio poi di provare risentimento nei, nei loro confronti nel momento in cui ci sono le situazioni di difficoltà, ne abbiamo già parlato in altri episodi, no? ma anche con il rischio di creare una sorta di codipendenza, cioè di non lasciare completamente i, no, i, i nostri bambini liberi di poter sperimentare anche lontano da noi o di fare scelte diverse dalle nostre aspettative perché magari si sentono responsabili della nostra felicità, no? questo è un, diventa, può diventare un grande fardello per tutti no? cioè comunque ci porta a un grande disequilibrio e, e, e a un grande malessere alla lunga um, vorrei toccare alcuni punti perché il tema si, si presterebbe davvero a tanti approfondimenti um, quindi cerco di essere <ride> incisiva al massimo sui punti fondamentali e poi se, se vuoi e se il tema interessa possiamo affrontare vari aspetti anche in altri episodi fammi sapere ma è è uno dei nodi centrali no io penso che debba essere possibile trovare un equilibrio per il quale possiamo trovare soddisfazione anche professionalmente pur senza rinunciare a essere dei genitori presenti per i nostri bambini non dico che sia facile naturalmente ma è anche un po' quello che facciamo nel nostro accompagnamento in tempo per crescere perché spesso e volentieri quando ci avviciniamo a un'educazione più rispettosa e consapevole l'ostacolo poi è anche proprio nel tempo e nell'organizzazione è come faccio a restare calmo, a restare consapevole, a restare presente se sono sempre di, col- di corsa, sono sotto stress e così via ed è tutto, tutto quello che vediamo poi nel percorso di tempo per crescere ti stai all'occhio, iscriviti al, 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 all'evento gratuito perché andremo ad approfondire proprio questi aspetti di come trovare un equilibrio, di cosa possiamo mettere in piedi per vivere al meglio queste situazioni. Detto questo, la prima parte, la prima, il primo punto, no, che, che vorrei: che vorrei vedere con te è che è quello della fiducia nei confronti dei nostri bambini, no? E che come tutte le cose, ogni ogni situazione ha vantaggi e svantaggi, ha pro e contro e quindi ha delle opportunità nascoste per noi e per i nostri bambini. Per cui, se io sono impegnata al lavoro, sicuramente ci sarà una parte di eh, rinuncia in questo, perché se sto otto ore al lavoro non sto otto ore con i i bambini e quindi le cose che facciamo insieme non sono le stesse, ok? Allo stesso tempo, se io in quelle otto ore sono in quelle otto ore, come dire, è una scelta consapevole perché sento una, un mio senso in quello che faccio, una passione, perché è una scelta che ho fatto consapevole in base a tutta una serie di criteri, do anche un messaggio ai miei bambini. no? Intanto vivrò in modo diverso il tempo che poi passo con loro, perché... Rinunciare a qualcosa che mi sta a cuore per quindi poi stare con i miei bambini pensando ecco, però avrei voluto fare diverso, non è giusto ma mi sento a non sentirci realizzate. Ok, siamo stati più tempo insieme, però non è detto che questo tempo sia stato di, di vera presenza, molto diverso invece, se noi arriviamo dai nostri bambini con la luce negli occhi e il sorriso nel cuore perché abbiamo passato la giornata a fare un qualche cosa di, che, che ci sta a cuore, in cui ci ritroviamo, ritroviamo il nostro senso, ritroviamo i nostri talenti, ok? E questo è un grande esempio che possiamo dare ai nostri bambini, questo è un grande esempio di cosa, cosa implichi, cosa significhi dare il proprio contributo e impegnarsi per qualcosa che sta a cuore e che i nostri bambini possono fare nel loro piccolo anche a casa. Quindi, Intanto questo è, secondo me, una, una, un bello aspetto da tenere presente. Eh, così come onorare il fatto che il ruolo di mamma o di papà è uno dei tanti ruoli che mi stanno a cuore e che fanno di me quello che sono. Non devo per forza rinunciare agli altri ruoli, che poi sia necessario trovare degli equilibri diversi, ehm, fare un po' il zoccoliere cambiare ogni settimana e ogni giorno gli equilibri eh, sempre che, che poi sono equilibri squilibri perché non c'è mai come dire no momento perfetto che le cose sicuramente cambiano certo però non vuol dire che dobbiamo per forza rinunciare a tutti gli altri ruoli per mettere per far esistere soltanto quello di genitore ok e questo porta a grande soddisfazione per tutta la famiglia perché vuol dire che partendo da questa convenzione posso fare chiarezza e accettare e accogliere quelle che sono le mie aspirazioni personali e professionali e cercare di conseguenza um, di risolvere gli eventuali ostacoli, comunque di mettere in campo tutta una serie di azioni che dipendono dalla mia sfera personale no? e di non sentirmi più vittima di un sistema. tutto questo per dire che nel momento in cui noi riusciamo a fare a a, a cambiare la prospettiva e ad accettare anche questo aspetto di noi se ce l'abbiamo comunque a a integrare che avere delle ambizioni altre rispetto a quella genitoriale non Mm. è una colpa e non crea un danno nei nostri figli ok? li possiamo sviluppare invece al contrario che cosa? la fiducia nei nostri bambini, la fiducia nel fatto che eh, sapranno anche loro trova- imparare, trovare delle risorse, ehm, affrontare delle esperienze che contribuiranno alla loro evoluzione e alla loro crescita avevo fatto questo esercizio durante la quarantena, quando eh, avevamo, insomma, eravamo tutti a casa e, e insomma, nonostante avevo un sacco di idee, è stato un periodo in cui ho creato eh, il mini corso, insomma è stato molto proficuo e comunque mi sono, insomma, ho continuato a lavorare e, eh, e quindi c'era anche del senso di colpa rispetto al fatto che c'erano dei giorni in cui avevamo, i bambini erano ancora piccoli e... Eh, erano a casa e nonostante fossimo a casa insieme io però non potevo dedicarmi più di tanto a loro e avevo fatto proprio l'esercizio di eh, elencare 30 opportunità nascoste 30 cose che i miei bambini ehm, avevano potuto imparare e sviluppare grazie al fatto che li avevo lasciati di fatto un po' in autonomia, un po' liberi, un po' da soli ed è stato faticoso, perché non mi venivano all'inizio in mente, ma poi ce l'ho fatta e ti invito a fare la stessa cosa nelle varie situazioni magari un po' più sfidanti, perché esiste sempre, dietro alla difficoltà esiste l'opportunità. E quindi l'idea è ok, sono da soli e sicuramente magari ci sarà da ricucire una relazione, da da contestualizzare, da spiegare loro, eccetera, eccetera, però dietro quelle ore in cui io ero al lavoro e e loro erano a casa, non da soli eravamo insieme però insomma non potevo dedicare loro la mia piena attenzione, c'è stata l'opportunità di di trovare delle idee di cose da fare in autonomia, di mettersi d'accordo tra loro in autonomia, tutta una serie di cose eh, che, che magari non avrebbero potuto sviluppare altrettanto se io fossi stata lì e avessi dovuto, detto va bene dai, rinuncio a tutto per stare con voi eh, tutto il tempo questo ancora una volta è solo un esempio però ti invito davvero a vedere il rovescio della medaglia e a vedere come puoi invece eh, sviluppare questa fiducia nei, tu- nei confronti dei tuoi bambini e quanto impatto questo, quanto grande è l'impatto eh, del trasmettere loro questa fiducia nelle loro capacità l'altro aspetto che mi premeva toccare è questa distinzione è vero che se tu ti trovi in una situazione insomma in, una, in un contesto lavorativo poco propizio può essere molto difficile da cambiare no? in base al ruolo che ognuno di noi ha all'interno dell'azienda che ruolo che hai eccetera e quindi io non voglio fare la fiera che dice ma sì basta che ti si impone, basta che vai basta che con assertività parli no, può essere davvero molto difficile l'ho vissuto in prima persona con le migliori delle aziende le migliori delle intenzioni ci sono in base al settore in base poi alla mission aziendale alle policy delle risorse umane insomma possono esserci dei grandi ostacoli e quindi non voglio far finta che questi ostacoli non ci siano però la cosa su cui vorrei portare lo sguardo è qual è il ruolo che ognuno di noi ha cioè Posto che ci sono delle circostanze X che sono quelle che sono e su cui magari non abbiamo più di tanto influenza, su che cosa abbiamo invece noi un controllo e un'influenza? E quindi, se non posso, se se questa è l'azienda in cui mi trovo e queste sono le condizioni, cosa posso fare io? Posso andare a parlare con il responsabile? In che modo posso andare a parlare con i responsabili? Cosa posso mettere in avanti per mettere in campo anche il punto di vista dell'azienda? Che posso cambiare azienda se questo non funziona? Posso trovare altre soluzioni? L'idea è quella di passare da vittima a protagonista, sapendo che naturalmente non è che dobbiamo stravolgere noi il mondo, ma che però abbiamo sempre un margine d'azione e si tratta di reidentificare di volta in volta che cosa rientra nel nostro raggio d'azione. Abbiamo tutti comunque in qualche modo un ruolo nel cambiare le norme sociali al lavoro e nel permettere che possano evolvere verso un maggiore equilibrio della vita familiare. Sapendo tra l'altro che le ricerche confermano che siamo più produttivi quando lavoriamo meno in maniera più concentrata rispetto a che fare 150 10 ore di fila dove tanto la metà sono passate a pensare ad altro. (ride) Ma insomma non è questo il tema dell'episodio di oggi. Però penso per esempio, non so, ai commenti che facciamo con i colleghi alla macchinetta del caffè, allo sguardo che possiamo portare su il collega o la collega che arriva più tardi perché ha portato i bambini a scuola o al collega e alla collega che alle quattro e mezza esce perché deve andare a prendere i bambini, al collega o alla collega che fa il part time, ehm, al fatto di organizzare delle riunioni in ora- non, non dopo una certa ora nella giornata in modo da facilitare eh, chi ha dei bambini piccoli e da creare quindi un clima aziendale più propenso e più propizio a questo, a uh, organizzare solo riunioni davvero importanti e a restare inerenti all'essenziale e a non disperderci in 1500 cose, soltanto perché in qualche modo ovviamente tutti noi, chi più chi, chi meno, uh, se abbiamo qualcosa da dire ci piace dirlo perché uh, ci fa sentire anche un po' importanti, no? quindi l'idea di... Osservare anche no, il nostro modo di partecipare a questo, ti sto facendo solo degli esempi, ovvio che se non lavori in azienda ma lavori in negozio il contesto è diverso e ci sono altre dinamiche, però non importa, ci ritroviamo sempre no, poi ehm, in queste piccole micro-macro situazioni in cui parliamo con altri, quali sono i nostri commenti, ehm, quali sono i nostri atteggiamenti e quindi l'idea è di portare consapevolezza anche proprio al nostro modo di pensare e mi ci sono dovuta ritrovare perché io stessa mi sono resa conto mi sono dovuta osservare alzare il sopracciglio di fronte alla collega che arrivava sempre di corsa più tardi Um, perché portava i figli a scuola perché alzava il sopracciglio perché a me non era permesso perché io dovevo essere lì alle 8 e quindi dovevo rinunciare a portare i figli a scuola oppure li dovevo portare prestissimo uh, e non mi potevo godere a quel momento mentre magari la collega che aveva un ruolo magari diverso oppure che aveva un ruolo più manageriale era riuscita a negoziare questa cosa però che impatto ha in generale no? se noi abbiamo questo sguardo questo sguardo lo riportiamo nei commenti, nelle decisioni, nelle conversazioni che facciamo e ha un impatto perché contribuisce a mantenere eh, un certo tipo di ambiente di etica lavorativa. Eh, La stessa cosa vale poi per le nostre scelte, come mi organizzo il lavoro e se voglio tornare a casa prima Mi impongo di farlo oppure eh, mi sento in colpa o non oso, eh, non oso dirlo, non me lo permetto. E se ho un ruolo manageriale, che cosa faccio per poter portare avanti un clima aziendale più favorevole, più propenso? Insomma, adesso parte un altro episodio praticamente, ma ecco, era solo perché eh, per portare degli esempi che secondo me sono spesso lasciati un po' da parte, del fatto che tutti noi possiamo avere un ruolo da giocare in questo senso, concludo sottolineando questo aspetto, nella scelta che ognuno di noi decide di fare, intanto il messaggio che volevo passare era un messaggio di, di libertà, no? di lasciare da parte, di prenderle in conto, di, di accogliere eventualmente, se ci rendiamo conto che abbiamo agito secondo alcuni di questi, di questi schemi, e di poter provare a prendere un nuovo punto di vista, di poter provare a osservare un punto di vista diverso e a, mente, a tenere a mente che quello che conta davvero è poter dare ai nostri bambini l'esempio di come... Um, non mi piace la parola lottare, ma sì, in qualche modo di lottare per la propria libertà, no? di eh, liberarli anche dal bisogno di farci felici, che ognuno sia... Responsabile della propria felicità, della propria soddisfazione personale. Non deleghiamola ad altri, che sia il nostro compagno, i nostri genitori, gli amici, i nostri figli. No, se noi lavoriamo e ci impegniamo per costruire la nostra soddisfazione personale, regaliamo anche agli altri la stessa libertà, ed è una cosa grandissima. Episodio carico, ci sentiamo la settimana Ci sentiamo la settimana prossima Mi raccomando iscriviti all'evento È davvero da non perdere Io ti aspetto e ti do un grande bacio.